0: זמן מודעות עם זוהר. אז אני מזמינה אותנו קודם כל לקחת נשימה. אפשר להניח ידיים על מרכז בית החזה, פשוט לקחת שאיפה ארוכה ארוכה. לעצור רגע ולנשוף ברכות מהפה. ניקח עוד שאיפה ארוכה עם האורך הזה, אנחנו בעצם מנסים טיפה להאט את מחזור הנשימה, וזה עוזר לנו להיכנס למצב תפיסה טיפה יותר מרווח, שבו האור ממש יכול להיכנס ולהיספק בתוך הגוף. אנחנו נשים קצת יותר ארוך, אנחנו מוסיפים את העצירה אחרי השאיפה. מוסיפים נשיפה רכה מהפה ושמים התכוונות להיפתח למה שמטיב עבורנו, לסנן החוצה את מה שמחליש אותנו ולרגע לאפשר לעצמנו לבחון, להקשיב, לקבל, לדחות איזושהי מודעות שמבקשת להגיע. אז אני כבר מבקשת מהבריאה את העזרה שלה, מהבריאה, מהאלוהות, שככה באמת אני אצליח להעביר את המודעות שאני רוצה לחלוק היום בצורה הבהירה והמיטיבה והמדויקת, וגם וה... הברורה ביותר, שתאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו לבחון אותה בלב פתוח. לדייק את עצמנו מולה, לקחת ממנה מה שמדויק לנו ולהמשיך הלאה בדרך. טוב, אז היום אני רוצה להתחיל עם הרעיון של שרשרת המזון, וזה גם קצת ממשיך את השידור הקודם על המלחמה ועל ירושלים. וקיבלתי שם כל מיני תגובות, כמו יש כוחות רשע וכוחות רוע, לא צריך לפחד לקרוא להם בשם, כי דיברתי על זה שכן, אנשים שבעצם ניזונים או סוחרים באנרגיה של בני אדם. יחד עם זאת, אני פחות מרגישה נכון לקרוא להם כוחות הרשע או כוחות הרוע, ומה שאני רוצה להביא פה זה איזושהי מודעות שהיא גם חורגת מה... המשכיות של השידור הקודם שקשורה לשרשרת המזון. ואני מקווה שתהיה לכם את הסבלנות רגע לעשות איתי את המהלך הזה, כי כדי להגיע באמת ללב העניין זה דורש כמה שלבים. אבל באמת אני כבר יומיים מנסה לבנות את השידור הזה, אז אני מקווה שאיכשהו האופן שבו הצלחתי בסוף לסדר את הסדר של החלקים, יאפשר לכל אחת ואחת מאיתנו את המודעות אה, להתבונן בזה. אז אני רוצה להתחיל מהרעיון שבו הבן אדם מגדל מזון מסוים. אני רוצה להתחיל מהרעיון שהבן אדם למשל מגדל סוכר, קנים של סוכר. אה, ושדות על שדות על שדות על שדות של קנים של סוכר. אם למשל, אה, יוצא לכם לנסוע לאוסטרליה, אז אני חושבת ששני הגידולים הכי דומיננטיים שם, לפחות מהמסע שאני עשיתי שם לפני די הרבה שנים, זה או שאתה רואה חוות לגידול בקר, או שאתה רואה שדות לגידול אה, קני סוכר. סוכר ובקר. אז הבן אדם מגדל את הסוכר כי הוא רוצה להשתמש בו, הוא רוצה לאכול אותו כי זה טעים לו. הוא חושב שהוא מגדל אותו כי זה רווחי, כי זה טעים, כי יש הרבה מה לעשות עם סוכר, אפשר ליצור איתו הרבה מאוד דברים. ובעצם הוא מאבד את האדמה, הוא מפנה אולי צמחים אחרים שהם לא סוכר, כדי לעשות מקום לגידולים שהוא רוצה לגדל, אם זה לשמן דקלים או לכל דבר אחר, וככה הוא בעצם אומר, רגע, יש לי פה משהו שהוא רווחי עבורי. שאני רוצה להשתמש בו, לצרוך אותו, למכור אותו. אז אני עכשיו מארגן מחדש את המרחב, אני עוקר צמחים, אני מיישר אדמה, ואני מתחיל לגדל אותו, אם זה סוכר, אם זה בקר, כן? או כל דבר אחר בעצם. ואז אנחנו בעצם מגיעים, ואנחנו מסתכלים על הפלנטה, ואנחנו אומרים שאנחנו יכולים לראות שפתאום מלא מלא זנים, מלא סוגים של צמחים, מפנים את מקומם. לטובת הסוכר או לטובת הבקר. הבן אדם בעצם עובד מאוד קשה לפנות את כל הצמחים האחרים, לשתול, לזרוע, לגדל, להאכיל את הבקר, ואז אחר כך גם לעבד אותו, ולהכין אותו, ואז הוא גם אוכל אותו, ועל פניו הוא בשליטה. הוא בשליטה, הוא בוחר מה הוא מגדל, והוא קובע מה יהיה פה בפלנטה, והוא מתעשר מזה וכו' וכו'. אבל בעצם, אם נעשה עוד קצת זום אאוט, אפשר גם להסתכל על זה באופן אחר. ובו יש איזושהי, יש איזו ישות שקוראים לה קנה סוכר, או סוכר קנים, או בקר, או קוקאין. Um, והישות הזאת היא, היא רוצה מקום בפלנטה. והיא רוצה מקום בתוך הדבר המופלא הזה שנקרא אדם. היא רוצה uh, uh, בעצם ליזון מהחלומות שלו, מהמחשבות שלו, היא רוצה לקבל משהו מהאנרגיה שלו. והיא רוצה גם שהוא יעשה מה שהיא רוצה שהוא יעשה. ובעצם אותה ישות שקוראים לה נגיד סוכר, היא הצליחה באמצעות, פיתוי שלה באמצעות נגיד מה שהיא יכולה לתת, שזה איזה מתיקות ונעימות ותחושה מאוד כזאת כיפית בגוף לרגע, כן? באמצעות הדבר הזה ובאמצעות עוד תכונות שיש לה, כי יש לה גם תכונות מיטיבות או בעלות ערך מסוים לכל הפחות, היא מצליחה בעצם לגרום לבן לעקור אה, שדות, מטעים, צמחים אחרים, לזרוע אותה, לעבד אותה, לצרוך אותה, ואז היא ממשיכה בעצם לקיים את עצמה דרך האדם שנוטע וזורע אותה. אז בעצם אם האדם מגלה משהו שטעים לו, או משהו שמהדהד משהו לנפש או לנשמה שלו כאן בפלנטה, אז הדבר הזה יכול מאוד בקלות להתחיל לנהל את הבן אדם ולגרום לו בעצם לעבוד אצל הישות הזאת, אוקיי? אז בעצם, מהמקום שבו האדם חושב שהוא בראש פירמידת המזון והוא יכול לצוד מה שהוא רוצה ולזרוע מה שהוא רוצה ולגדל מה שהוא רוצה, יש מצב שבעצם הוא... רק חלק משרשרת המזון הזאתי, ולמעשה הוא משועבד לאיזה שהם אה, מזונות מסוימים שהוא צורך, ונותנים לו איזושהי חוויה, כי זה לא רק המתיקות בלשון, וזה לא רק הנטיות הגנטיות שגורמות לנו לרצות את הסוכר, או את המלח, או את השומן. הסוכר הוא מצב תודעה מסוים, זאת ישות. כן? כל דבר שיש לו ביטוי פיזי בעולם הזה, יש לו גם איזושהי מהות או תדר מטאפיזי. זה... עכשיו, להגיד ישות זה לא כמו להגיד בן אדם או מישהו שרוצה משהו, זה צורת קיום, זה צורת מודעות, זה תדר מסוים שיש לו ביטוי פיזי וביטוי מטאפיזי, כמו שלאדם יש ביטוי פיזי וביטוי מטאפיזי. ו... והישות הזאת היא בעצם הדרך שלה אה, לשגשג. היא באמצעות זה שהיא משכנעת או גורמת לעוד ועוד יצורים לצרוך אותה, לרצות בה, לגדל אותה, ואז היא גם ניזונה מהאנרגיה שהם, זה לא רק שאנחנו מגדלים אותה, היא גם ניזונה מתדרים מסוימים שנפלטים מתוכנו. אם נחשוב למשל על הקוקאין, אז אפשר לומר שבמובן מסוים הקוקאין הוא אה, צמח. כן, שוב, שמצליח איכשהו לפתות את הבן אדם, לגדל אותו. ו... ובעצם אפשר לומר שיש צמחים מסוימים שהם המנהלים של חבלי ארץ שלמים, או של שכבות שלמות של אוכלוסייה. אז הקוקאין אולי הוא הבוס של קולומביה, או משהו כזה, כן? כי הוא בעצם מנהל את קולומביה, הוא מחליט, כאילו, מה יהיה שם, איפה מגדלים את זה, הוא מפעיל המון המון אנשים, כל מי שעומד בדרכו הוא הורג אותו, הוא מצליח באמצעות ה... שוב, ישות לא יכולה לפתות משהו אם אין לה משהו לתת, כן? אבל אז השאלה היא אם יש פה באמת חוזה שבו כל אחד מהצדדים מבין את החוזה, מבין... את חילופי האנרגיה, אם יש לו את החופש לצאת מהחוזה הזה, כמה הישות הזאת רודה, כן, על ידי התמכרות או על ידי הכוח שהיא לוקחת מהבן אדם. אז למשל, הקוקאין לוקח הרבה מאוד כוח מהבן אדם. הוא למעשה גונב משהו מהתודעה שלו, מהנשמה שלו, והוא מצליח אה, להתגבר על החוק, על אה, חוקי לא תרצח. והוא בעצם מחלחל להמון שכבות. עכשיו, זה לא רק שהסוחרים כאילו משגשגים ממנו או עובדים אצלו, כן? הוא בעצם מנסה להגיע לעוד ועוד שכבות באוכלוסייה, כן? כי בעצם הוא ניזון ממשהו בתודעה שלהם. ודרך אגב, גם הקנאביס כזה. שוב, יש לו את המתנות שהוא נותן, כן? אבל יש לו גם את מה שהוא לוקח, הוא למשל גונב את החלומות. בן אדם שמנותק מהחלומות שלו הוא בן אדם שמנותק מהעוצמה שלו. עכשיו, לכל ישות יש את מה שהיא נותנת, יש את מה שהיא לוקחת, ויש באמת את המבנים האלה שהם יותר ממכרים או יותר קשה, בוא נגיד, לצאת ממערכת היחסים הזאת, שזה קצת כמו... סוג של מאפיה כזאתי, שאתה נכנס כזה בשמחה ואתה אומר, אה, סוכר, מגניב, אני רץ על זה, או בקר, ברור, אני טעים לי, מזין, חלבון, לא יודע מה. אבל בעצם, כשאנחנו מסתכלים היום, איזה חיה יש מלא 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 ממנה בפלנטה, והתדר שלה משגשג אף על פי שהיא חיה בתנאים איומים. אלא הבהמות שאנחנו אוכלים וממשיכים לגדל ולמעשה שומרים על איזשהו תדר מסוים שהן מייצגות. זה לא שאני חושבת שהבהמות רוצות לחיות באופן הזה, כן? אה, נא לא לגזור את זה ממה שאני אומרת. אבל כן, יש פה איזשהו סוג של אה, ישות. שהיא בעצם מורידה גם את הפרה מהיופי והחסד והגדולה שלה, אבל גם את הבן אדם, מאיך שהוא מגדל אותה, אחר כך הוא צורך אותה, וכל הסבל שלה וכל האלימות שהיא עברה מיד נספג בתוך הגוף שלו, וגם הוא הופך להיות בהמה שמישהו אחר בעצם מגדל כדי לאיזון ממנו. ככה שככל שהבן אדם אוכל יותר מהבהמה, ככה יותר קל לישות אחרת, לשלוט ולגדל בו, כי הוא למעשה מקבל מאותו תדר של נשלטות של אותה בהמה שהוא שם במכלאה, ורדה בה וניתק אותה מהאימא, וכל מיני דברים רעים וקשים אחרים. עכשיו, אז יש את הדבר הזה שקורה בין מה שאנחנו מגדלים ומערכת היחסים שלנו איתו, למשל הסוכר, מה הוא נותן לנו ומה הוא לוקח, ואיך הוא לאט לאט משתלט, כן? אבל זה רק eh, חלק קטן של השרשרת הזאתי. כי בעצם אפשר לומר שקומה מעל, יש עוד ישויות שהן לא הסוכר והן לא הבן אדם, והן אומרות, mm, מה טעים לי, מה אני אוהבת לאכול, מה אני רוצה לאכול היום, כן? ואיך אני אקבל את זה מהישות הזאתי שעכשיו eh, מתרבה ופה זה מתחיל כבר להתקרב לתכנים שדיברנו עליהם אה, ב, אה, לפני עשרה ימים בשידור על המלחמה. כי בעצם אפשר לומר שיש כמו, בוא נגיד, אה, בוא נחשוב על זה שכל אנרגיה שנפלטת מתוכנו, אם זה אנרגיה רגשית, אם זה אנרגיה מינית, אם זה אנרגיה קוגניטיבית, אם זה אנרגיה גופנית, כן? היא מזון למישהו אחר. אנחנו מתקיימים בשדה של מודעויות ושל אנרגיה. שום אנרגיה שנפלטת לא פשוט נפלטת ונעלמת. אז יש את האנרגיה שאני יכולה לראות איפה אני מוציאה אותה ומה היא מגדלת. זאת אומרת, אם אדרתי כל היום בגינה וזרעתי צמח מסוים, אז היא רואה מה הולך, כאילו, לאן האנרגיה שלי הלכה ומה הולך לגדול ממנה. בעצם הגזר או החסה, כן, היא הולכת לגדול מתוך האנרגיה ששמתי, אז אני שמתי אנרגיה והיא הפכה לגזר או היא הפכה לחסה, כן? אבל יש הרבה מאוד אנרגיה שאנחנו פולטים במהלך היום. בעיקר, בעיקר, בעיקר מתוך גוף הרגש ומתוך הגוף המנטלי, שאנחנו בעצם לא רואים מי ניזון ממנה, את מי היא מאכילה. זה לא כמו הגזר או החסה שאני רואה מה גדל, אבל במובן מסוים אנחנו גם לראות מי ניזון ממנה. אנחנו יכולים לראות מי צובר כוח בעולם, איזה סוג של מודעויות צוברות כוח בעולם, איזה סוג של מנהיגויות צוברות כוח בעולם ואז אנחנו יכולים להסיק מזה די בקלות את הקשר ולראות בעצם שהאנרגיה שאני פולטת למעשה תומכת בצורת מודעות מסוימת או תומכת בצורת מנהיגות מסוימת או ממשל מסוים או אבל שוב אנחנו כאילו לפעמים אנחנו לא רואים את הקשר הזה, וכמו שאנחנו חושבים שהסוכר נגמר בזה שזה צמח עם קנא ואני יכול לקחת אותו ולהכין ממנו מה שאני רוצה, אנחנו בעצם לא מדמיינים שיש איזושהי מודעות, שסוכר זה מצב תודעה מסוים, זה, זה ישות מסוימת שהיא חיה, ואם לא נגדל אותה, היא לא תשגשג פה, והצורת מחשבה והאנרגיה שתיפלט מאיתנו תהיה אחרת, אוקיי? Okay? אותו דבר קקאו, אותו דבר קפה, אותו דבר קטניות, כן, או תירס. תירס למשל זה גם אה, צמח שמאוד משגשג, והוא בעצם נמצא כמעט בכל תעשיית המזון היום, היא מבוססת על תירס. עכשיו, שוב, זה התחיל מאיזה רעיון כזה שארה״ב סבסדה את התירס, אה, מסיבות כאלה וכאלה וכאלה, ועכשיו יש יותר תירס ממה שצריך, אז... המון דברים מחליפים במוצרים שאפשר להכין מתירס וככה צמח תמים וחמוד שאם הוא היה מגודל בפרופורציה המתאימה יכולנו לקבל ממנו בעצם התחיל להשתלט ולהחליף המון המון מזונות אחרים ואז נוצר מצב של קואופרטיבים שוב, זה ממש אותו דבר, תחשבו, קואופרטיב הסוכר הוא ממש משהו שמאוד השתלט בגידולים, קואופרטיב התירס, קואופרטיב, כן, הקפה למשל, כן? ויש מזונות שהם יותר, אה, יש להם כוח פיתוי יותר גדול, או מה, הם נותנים איזושהי חוויה שהיא... יותר מצליחה למשוך את הבן אדם לתוכה ויש מזונות שפחות, ואז הוא פחות מגדל אותם, הם, אה, כן? עכשיו, עכשיו למשל הולכת ונהיית מודעות מאוד 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 גדולה לפטריות, שהן כאילו דבר ממש מדהים ויש להן גם תודעה מאוד מאוד מיוחדת. הם, ובאמת הפטריות מחברות אותנו לרשת מאוד מאוד רחבה של תודעה קוסמית. אלה ישויות מאוד מאוד קדומות שהן בעצם מגיעות מכוכבים אחרים, והן פותחות לנו את התודעה בכל מיני מקומות. אבל שוב, יש פה איזושהי ישות, יש פה איזשהו תדר, איזושהי מודעות, וכל ישות כזאת היא שכאילו נותנת משהו, היא גם לוקחת, ולפעמים היא לוקחת יותר ממה שהיא נותנת. יש פה לא מעט ישויות גונבות תודעה, גונבות חלימה, גונבות כוח. ולאט לאט אנחנו נהיים יותר ויותר משועבדים לקואופרטיבים הגדולים. אנחנו נהיים קטנים, והקואופרטיבים נהיים מאוד גדולים. עכשיו, זה לא עניין של רוע, זה לא עניין של רשע. אבל מה שצריך להבין זה שגם אנחנו, בני אדם, אנחנו מוצר. ויש מי ש... סוחר בנו ואומר, טוב, אתה תיקח את הבני אדם שם בדרום אמריקה, אתה קוקאין, תשב שם, בסדר? אבל אתה לא עובר את הגבול, וברגע שהוא מתחיל לעבור את הגבול, מתחילים להילחם בו, כן? יש, עכשיו, למשל, אני אתן דוגמה, למשל, שבסין, למשל, קקאו, הוא לא מוצר שהם רגילים לצרור, עכשיו קצת יותר, אבל בעצם סין לא התבססה על קקאו. וקקאו הוא למשל אחד החומרים שמאוד מאוד מאוד עובדים ומפתחים את הנפש ואת הגוף הרגשי. אנחנו רואים את זה מאוד חזק בדרום אמריקה ובעוד מדינות או יבשות שהתחילו לקחת את הקקאו הזה. ובסין שלמשל הקקאו לא נתן את המצב מודעות הזאת, אנחנו רואים מקום שבו הנפש היא עובדת קצת אחרת. ו, וזה לא הטריטוריה שלו, ביום שהקקאו יגיע לסין ממש, אז אנחנו, אנחנו נראה סוג אחר של חברה. עכשיו, בוא נחשוב על זה שאנחנו מוצר. ויש מי שיושב למעלה ואומר, אני מאוד נהנה מאנרגיה מסוג מסוים. אני... עכשיו, בואו נחשוב רגע על חיפושית. חיפושית היא אה, יכולה לאכול זבל או צואה, וזה סבבה לה. היא לא רואה את זה כפסולת, זה לא מגעיל אותה, הריח לא עושה לה רע, כן? והיא לא יצור פחות, היא עושה שירות מאוד 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 גדול לפלנטה שלנו, כן? את או את החסה, כן? כל אחד אוכל משהו. כך גם הישויות האלה, יש להן טעמים שונים, וכל אחת ניזונה מתדרים שונים שנפלטים מאיתנו. עכשיו, אין להם אה, אינטרס לעשות קציר. זה לא, אוקיי, אה, הגיע זמן הקציר, עכשיו אנחנו הורגים את כל בני אדם ואוכלים אותם. לא. הם רוצים כל הזמן לשמור על מצב שאנחנו כאילו נגודל. והם יוכלו לבצור את מה שבשל, את מה שהם רוצות. עכשיו, אפשר להסתכל על זה לגמרי כמטאפורה, בסדר? לא חייבים להסתכל על זה כ... אני מנסה להעביר פה איזשהו רעיון. עכשיו, בעצם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק מה אני מגדלת וממה אני ניזונה, אלא האנרגיה שנפלטת ממני את מי היא מזינה ואת מה היא מקיימת בעולם. נכון? יש את הסיפור הזה על הזאבים, סיפור אינדיאני כזה, שהסבא מספר לנכד שבלב של בן אדם או בגוף של בן אדם יש שני זאבים, אחד של תאווה ודברים שליליים ואחד של אהבה ודברים חיוביים, והם כל הזמן נלחמים אחד בשני, ואז הנכד שואל אותו, אבל איזה זאב מנצח? והסבא אומר לו, הזאב שמנצח זה הזאב שאתה מאכיל. אם אתה מאכיל את זאב האהבה והנתינה והחסד, אז הוא נהיה גדול והוא מנצח. אם אתה מאכיל את זאב הפחד, התאווה, החמדנות, הרוע או משהו כזה, אז הוא נהיה גדול והוא מנצח. עכשיו, אני לא חושבת שהמצב הוא עד כדי כך פשטני, כי זה לא עניין של טוב ורע, זה יותר כמו שוק חופשי. שמתקיים בתוך, נקרא לזה, התודעה הקוסמית. שבו, כן, אתה מגיע, כולם סוחרים בהכול. והאמת היא שהתודעה הזאת היא של השוק החופשי, שכאילו כמו מתנהל בתודעה הקוסמית, אנחנו יכולים לראות אותו מיוצג פה בעולם. הסחר החופשי, השוק החופשי, מותר לקנות, מותר למכור, לכל דבר יש מחיר, אנחנו סוחרים היום בהכול. אנחנו סוחרים בחיי אדם, איזה חיי אדם שווים יותר, איזה חיי אדם שווים פחות. אנחנו לא רק במובן הזה של לקנות בני אדם או עבדים או חטופים או דברים כאלה, אלא באמת בהרבה הרבה רמות אחרות ונוספות אנחנו סוחרים באנרגיה אנושית. עכשיו, יש אנשים ש... או שוב, זה לא בדיוק אנשים, כי צריך להבין שבני האדם נסחרים במובן מסוים על ידי כוחות גדולים מהם. עכשיו, הכוחות האלה לא באמת גדולים מהם. כל בן אדם יכול ברגע לקחת את החופש שלו מהנסחרות הזאתי בלי, בלי שום כוחניות ובלי שום מאבק, כן? אבל בשביל זה הוא צריך להבין, והוא צריך להיות מספיק ענב להבין שכמו שהוא חושב שהוא מגדל את הגינה, גם הגינה מגדלת אותו, וכמו שהוא חושב שהוא מגדל משהו, מישהו אחר גם מגדל משהו. כאילו הרעיון שכאילו אנחנו בפסגה, ואנחנו קובעים, ואנחנו שולטים, הוא מעוור אותנו לראות שבעצם אנחנו בסך הכל מוצר. של ישות התאווה, או ישות החמדנות, או ישות השליטה. ולהם מאוד מאוד טעים, ומאוד נעים, והם הולכות וגדלות כשאנחנו נמצאים בפחד, כשאנחנו נמצאים בקורבנות, כשאנחנו נמצאים בתאווה, כשאנחנו נמצאים ביוהרה. ואז הם יוצרות את המצבים, זה לא הם, זה לא, זה לא בדיוק ככה, כן? זה, זה קצת קשה להס... לא יודעת אם זה קשה להסביר, אבל זה מביך כאילו לספר את הסיפור הזה, כי זה נשמע קצת אה, בדיוני, כן? אבל העולם מלא מלא בישויות, לא העולם, אה, הבריאה. הבריאה מלאה בישויות, והעולם בנוי כשדה פתוח של חילופי אנרגיה. ואין פה טוב ורע. יש פה מצבי תודעה שונים ויש פה מצבי מודעות שונים שבעצם אפשר לתרגם אותם לתדרים שונים ולעולמות שונים. ואני חושבת שהאדם הגיע לנקודת שפל במובן מסוים כי המון המון בני אדם היום שיש להם פוטנציאל מדהים לחירות וחקירה uh, um, בתדר um, אלוהי, נסחרים פה ומשועבדים פה ממש כמו עבדים. עכשיו, זה תמיד במובן מסוים רוב בני האדם בפלנטה הזאת היו עבדים. גם אם הם לא נסחרו בשלשלאות, כן? אז היום זה יותר מעודן, עבדים של, למשל, כסף. אז בעצם יש מין ישות כזאת שקוראים לה כסף, וכולנו עובדים בשבילה. או ברגע שיש לנו אותו, אנחנו חייבים לעשות איתו משהו. זאת אומרת, זה לא שכאילו אני איזשהו אדון שאני יכולה להשתמש בכסף או לא להשתמש בכסף. כן, אני עובדת בשבילו ואז אני צריכה להשתמש בו ואז אני צריכה לנהל אותו ואני צריכה לדווח עליו ואני צריכה מלא מלא מלא, מלא דברים. עכשיו, זה לא שמאחורי הכסף יש ישות ספציפית, זה עוד צורה של דרך לתאר פה משהו. אז בבקשה לא לקחת את זה רק בצורה מאוד מאוד פשטנית, למרות שזה עד כדי כך פשטני גם. עכשיו, אם אנחנו נתחיל להבין שאני לא חייבת לגדל את הסוכר, אני לא חייבת לגדל את הקקאו, אני לא חייבת לגדל את הקוקאין, אני לא חייבת לגדל את הצנון, את התירס, כן? אני בכוונה נותנת דוגמאות שהן יותר קואופרטיביות, שזה מין אה, תודעות מאוד מאוד חזקות. אה, אם זה הבקר, אם זה הביצים והעופות, אנחנו ממש חיים בתדר הזה של המסכנים האלה, בלול. ככה אנחנו חיים. אנחנו בונים לעצמנו את המכלאות האלה, כן? אז בעצם, אם אני מבינה שלא אני מגדלת את הסוכר, אלא הסוכר אה, מגדל אותי או אה, דורש ממני לעבוד אצלו, אם אני מבינה את זה, ושזה לא... אני לא ביהירות הזאת שאני כאילו החלטתי או אני בחרתי. אז יש לי את האפשרות רגע להתבונן בזה ולהחליט אם אני רוצה להמשיך לגדל את הדבר הזה. אם אני מבינה שזה לא או oh, אני מלך הקוקאין או אני מלך התירס, כן? אלא אני עבד הקוקאין או עבד התירס. אז ברגע אחד אני יכולה להחליט לא לגדל עוד סוכר, או תרנגולות, או בקר, או תירס, או קוקאין, או קנאביס. או אני יכולה להחליט, רגע, אני מגדלת, אבל חלקה קטנה. לא צריך להשתולל פה. צריך להבין, את המזון, כי אני מדברת על המזון, אבל זה, הוא מאוד מאוד משפיע על התודעה שלנו. כל מזון, כל מזון הוא חומר משנה תודעה, גם חמצן. כל דבר שמזין אותנו, הוא, הוא בונה את התודעה שלנו. נוריד סוג מסוים של מזון שאכלנו במשך הרבה זמן, אנחנו נגלה שיש לנו מחשבות ותחושות והתדר שלנו משתנה, וזה לא עניין של בריא או לא בריא. לכן נגיד אני בתזונה שלי, אני אף פעם לא נותנת בעלות או לא נותנת למזון מסוים להשתלט או כאילו להיות באופן קבוע לצרוך את אותו מזון. כי אז הוא מתחיל להתרגל מדי, ואני מתחילה להתרגל מדי, ואני מאבדת את החופש שלי. אז למשל אני זוכרת שאפילו נגיד ניקח מוצר שהוא ממש משובח כמו שמן זית, פתאום קלטתי שכל מה שאני מכינה, אני מכינה עם שמן זית. שנים. אמרתי, לא, 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 זית מדהים, שמן זית זה דבר מדהים, אבל זה גם אנרגיה מאוד מאוד דחוסה, ומאוד מאוד uh, שורשית, ומאוד מאוד אדמתית. וכשעברתי לשמן uh, חמניות, זה ממש עשה שינוי מאוד מאוד גדול בתחושה הכללית של הגוף שלי, במחשבות שהגיעו. אז זה לא שיש משהו רע או משהו טוב, פשוט צריך להבין שכל מזון הוא שכבה. וכשאנחנו, ואני עובדת הרבה עם מזון ועם תזונה, אז כשאני מורידה שכבה מסוימת, אני ממש יכולה לראות איזה סוג של מחשבות התחלפו, איזה סוג של תדרים התחלפו. זה לא טוב או לא טוב. זה פשוט להתחיל לאפיין את זה כדי שאני אוכל להיות המאסטרית. עכשיו, בואו נחשוב על זה שכמו שאנחנו יכולים ברגע להחליט לא לגדל משהו מסוים, כן? אנחנו גם יכולים להחליט לא להזין משהו מסוים. לא משנה איזה ישות סוחרת באנרגיה שלי עכשיו ומנסה להביא אותי למקום שאני אעשה מלא מלא סקס כי היא מאוד אוהבת אורגזמות, או שאני אוכל מלא קקאו כי היא אוהבת את הדרמה הנפשית שזה מייצר, או שאני אשתה מלא קפה כי היא אוהבת את הרטט הזה, כן? לא משנה איזה ישות תיקח אותי לאיזה... או אני אוכל את הבקר ואני אהיה צייתנית ואני פשוט אעשה מה שאומרים לי כי אני אפחד ואני לא אוכל לחשוב חשיבה עצמאית, כן? זה לא שזה... באמת זה מה שאני לא מנסה לאפיין אנשים על ידי המזונות האלה, אנחנו מורכבים מהרבה מזונות, כן? אני פשוט נותנת דוגמאות שהן טיפה יותר מובהקות. אז כמו שאני יכולה להחליט עכשיו לא לצרוך עוד ממזון מסוים ולהגיד תרגיע, כן? אני גם יכולה להחליט שאני לא מזינה תדרים מסוימים או ישויות מסוימות. עכשיו זה לא שאני באמת יודעת את מי ספציפית אני לא מזינה, כן? זו שאני מדמיינת איזה מין ישות נוראית שהיא שותה לי את האנרגיה, ואומרת אותך אני לא מזינה עכשיו. אבל אני חושבת שאם נסתכל על החברה שלנו, אפשר לראות את הישויות האלה שגונבות את האנרגיה, אם זה בתקשורת, ואם זה בשלטונות המושחתים, ואם זה בבעלי ההון, כן? הם כולם סוחרים באנרגיה שלנו, וגם הם למעשה נציגים. שכבר בעצם איזושהי ישות אחרת כמו השתלטה עליהם, אבל הן לא קורבנות. כמו שמי שצורך כל מזון אחר, אם זה סוכר או תירס או קוקאין, הוא, הוא לא קורבן. אבל לפעמים יש איזה מצב תודעה שהוא כל כך חזק שכבר קשה לנו לצאת מתוכו. ואז בעצם יש את התהליך הזה של הגמילה. אבל זה לא רק גמילה מהמוצר. זה גמילה מהתדר, זה גמילה מהאשליה, זה גמילה מהפנטזיה של מה שהמוצר הזה הבטיח לי שהוא יממש עבורי. כי אין כמו ביס נהדר של סוכר מוקצף עם קקאו ולא יודעת מה, כן? זה... לרגע זה נותן לי איזו תחושה מסוימת. וכך עם כל מזון. וגם עם הפטריות שהן פותחות עכשיו הרבה אנשים למין עולמות אחרים, אבל הן גם לוקחות משהו. אז כשאני בעצם מסתכלת על העולם, ואני אומרת, אוקיי, את מה אני מזינה באנרגיה שלי כשאני צופה בחדשות? איזה ישות אני מזינה עכשיו? אני צופה בחדשות, ומישהו יונק, יונק פשוט את, ה, את כל האנרגיה שנפלטת ממני כשאני צופה בחדשות. או אני עכשיו בהיפר של קפה ושוקולד, יש איזו ישות שממש ממש ניזונה מהדבר הזה. וזה בסדר, מותר לי להחליט, אני רוצה להזין אותה, אין לי בעיה עם זה. עכשיו, אותן ישויות, יש להן אינטרס לשמר את המצב. אפשר לומר שהם זרקו לפה את הסוכר ואת התירס, או לא משנה מה, הם זרקו לפה את המוצרים האלה, כי זה משרת את האנרגיה שהם רוצים שאנחנו נצרוס, כי קל יותר לנהל אותנו באופן הזה. אבל זה לא רק מזון פיזי, שוב. זה המזון הפיזי ושרשרת המזון באים להדגים משהו יותר רחב. והדבר הכי חשוב להבין בתוך הסיטואציה הזאתי, שממש ברגע אחד אפשר לשנות את כל, הפרד... את כל הפירמידה, את כל הפרדיגמה, את כל השרשרת. אפשר ממש לקטוע אותה. וזה לא דורש מאמץ, זה דורש התכוונות, זה דורש אה, גבולות, זה דורש אה, התעלות. וכן, אם אני כבר מאוד מכורה, או מאוד רגילה לצרוך דברים מסוימים. זה דורש הסתגלות, זה דורש הדרגתיות, אבל זה ממש ממש אפשרי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כוחות הרשע שסוחרים בבני אדם, כן, וכוחות שהם גם לא פלנטריים, ישויות שהן לא מפה, הן עושות את זה באמצעות בני אדם שהם חלשים יותר, שהם יהירים, שהם חושבים שהם אלה ששולטים בעניינים. הם אומרים, יאללה, תרגיש בבית, תרגיש מלך. אתה שולט בעניינים, אתה מגדל את הסוכר, אתה מוכר אותו, אתה עושה את הכסף. ולכן היוהרה היא אחת החולשות הכי גדולות, שאנחנו חושבים שאנחנו הבוס ואנחנו שולטים בכל העניינים. אנחנו לא מסוגלים לזה כבני אדם. ואנחנו רואים תמונה מאוד מאוד ספציפית. של מה שאנחנו רוצים לראות, אבל אנחנו היום הגענו למצב מאוד מוחלש, של אנושות רחבה שחיה בתדרים מאוד קשים, של שעבוד, של עוני, של פחד, של כאב, של מלחמה. ומלחמה על מה? מלחמה על אנרגיה. מלחמה על קווי אנרגיה. מאיפה האנרגיה תזרום, לאן היא תזרום, איזה ישות היא תזין. מי מרוויח מזה, ועל כל זה דיברנו בשידור הקודם על המלחמה. יחד עם התיאור הזה שנתתי, שהוא בעצם שוק חופשי, שאין בו פיקוח. מותר לכל אחד לסחור בכל דבר, בגוף שלו, במשפחה שלו. שוק פתוח, כן? יש לנו את השוק הזה, שהוא שוק בין גלקטי של אין סוף ישויות שמתקיימות פה בבריאה. הוא יושב במקום הזה שנקרא תודעה קוסמית, שהיא דבר די קסום ודי מתעתע ודי מושך, קצת כמו הזיה שפטריה יכולה לתת במובן מסוים. מלא דברים יפהפיים ומיוחדים. כי כולם רוצים משהו מאוד מאוד מיוחד שקיים באדם. אנחנו מוצר שממש קל לנהל אותו, אבל אנחנו גם מוצר מאוד מאוד מיוחד, ויש לנו משהו שהוא מאחד אותנו. בתוך השוק הזה, שהוא מתנהל בצורה מאוד סימביוטית בין התודעה הקוסנית של הבריאה, לבין גאיה והמבנה האנרגטי שלה. אנחנו כאילו נמצאים באמצע, יש את גאיה, שהיא הישות, היא ישות מאוד דומיננטית פה, בשדה שאנחנו מתקיימים, היא פשוט מאוד מאוד גדולה. זה לא שהיא מאוד מדהימה או מאוד אהבה או מאוד עוצמה, היא פשוט גדולה מאוד, לכן היא מאוד מאוד משפיעה עלינו. וזאת שכבה אחת, והיא מתקשרת באופן ישיר עם הגוף הפיזי שלנו ועם הנפש הקולקטיבית ועם הזיכרונות הקרמטיים והבין גלקטיים ועם התודעה הקולקטיבית ועם, ה... סליחה, עם, ה... עם הנפש הקולקטיבית. והנפש הקולקטיבית הזאתי מתקשרת בצורה מאוד מאוד ישירה עם התודעה הקוסמית. אבל בתוך הסיפור הזה שיש את גאיה ויש את התודעה הקוסמית והבריאה ואנחנו שם באמצע, יש עוד ישות וזאת ההוויה האלוהית שהיא לא בדיוק ישות, יש את האלוהות. ופה אני מתחילה להגיע גם לסוג של מוצא. כשאדם מתחבר למהות האלוהית שלו, אי אפשר לסחור בו יותר. עכשיו, האלוהות אינה ניזונה מאנרגיה של בני אדם, אין לה מה להרוויח שם. היא גם לא מזינה את הבן אדם. היא לא חלק משרשרת המזון, היא אלטרנטיבה לשרשרת המזון הזאת. האלוהות היא לא צריכה לאכול מאיתנו, זאת אומרת זה לא שאם אני עכשיו באהבה ובחסד ובחמלה, האלוהות ניזונה מזה. לא, יש ישויות אולי אחרות שניזונות מזה, ולמה לא? כי זה יפתח דברים מאוד מאוד יפים בבריאה, אבל האלוהות לא, היא לא צורכת אנרגיה, והיא גם לא שולטת באנרגיה של בני אדם, והיא גם לא... היא גם לא מנהלת אנרגיה של בני אדם. זה הכל שייך לתדר יותר נמוך שמתקיים בין הנפש הקולקטיבית והתודעה של גאיה לבין התודעה הקוסנית. אלה תדרים יפהפיים ומיוחדים ויש לנו הרבה מה ללמוד מהם ולהתפתח בהם. אבל בלי המרכיב של האלוהות אנחנו הולכים בהם לעיבוד ואנחנו משתעבדים בהם ואנחנו נהיים בהם. הטדר שלנו הולך ויורד, ואנחנו סובלים. התודעה של גאיה יפהפייה. התודעה הקוסמית מהממת. אבל במובן מסוים זה סוג של אליזה בארץ הפלאות. ובלי האלוהות שמייצרת לנו איזשהו מרכז עצמאי בתוך עצמנו, אנחנו באמת אבודים בין שדות של כוח שמתנהלים בגוף הפלנטרי, לבין הזיות וסיפורים יפהפיים וקסומים, ששוב, אפשר ללמוד מהם הרבה. אפשר לקבל הרבה אהבה וחסד, גם מישויות שאנחנו צורכים וניזונים מהן, כן? אני לא פוסלת פה שום דבר, אני רק שמה פנס שכל אחד יחליט ממה הוא, רוצ... הוא מגדל, ממה הוא ניזון. מה מגדל אותו, את מה הוא מזין. ובעצם בלי האלוהות הבן אדם הוא פה, הוא סוג של עבד. כי כוחות, יש כוחות, רוב הכוחות בעולם הזה חזקים מהכוח של הבן אדם. הוא יכול לבנות פצצת אטום, והוא יכול לבנות חומות, והוא יכול לעשות כושר, אבל מבחינת כוח רעידת אדמה אחת מפזרת את כל הדבר הזה. אז בכוח הוא לא הגיבור והוא כל הזמן מנסה כי הוא משועבד, כי הוא, כשהוא לא מחובר לתדר האלוהי, הוא חייב או כוח, הוא חייב את הכוחות האלה או שליטה לנסות לשלוט במשהו כדי לפצות על תחושת האבודיות שלו. האלוהות לא עובדת עם כוח, האלוהות לא מנסה לשלוט בבני אדם, ולכן היא גם לא, היא לא שולטת. זה שכנסיות או מסגדים או בתי כנסת כאילו, או דתות, הפכו למנגנון שמנסה לשלוט, זה לא שייך לאלוהות. בגלל זה הכנסיות הצליחו לעשות, או הדתות הצליחו לעשות מה שהן הצליחו לעשות מהאלוהות, כי האלוהות לא מתערבת. ואת זה צריך להבין על האלוהות. האלוהות, יש לה איכויות מדהימות ומלא מלא עוצמה, ויש לה תפקידים מסוימים בבריאה, אבל היא לא מתערבת, והיא לא שולטת. ולכן במובן מסוים האלוהות יכולה לצאת מתנה מאוד גדולה ולראות איך הופכים אותה לזבל, והיא לא תתערב. כי זה לא התפקיד שלה. זה לא התפקיד שלה לשלוט, זה לא התפקיד שלה לנהל. התפקיד שלה זה להיות אלטרנטיבה לדברים האלה. עכשיו, איך האלוהות עובדת? היא כל הזמן שולחת כמו שליחים או חבלים של הצלה לכל בן אדם בכל סיטואציה. שבעצם כל הזמן לבני אדם בעולם הזה הם מקבלים סיגנלים של האלוהות שאומרת אפשר אחרת. אם תיקח אחריות ולא תעשה השלכה, ולא תהיה קורבן, אני... יש פה דלת בשבילך. זה לא בדיוק דלת, יש פה חבל. אבל מה? אלות, זה לא שהיא זורקת לנו חבל הצלה, ואז היא תמשוך אותנו. אלות, שולחת חבל, ואנחנו צריכים להתחיל לטפס, וזה קשה. עכשיו, אנחנו יכולים להיות כמו הבן אדם הזה, יש מין... לא יודעת, סיפור כזה שבן אדם מאוד מאמין ומאוד ירא שמיים ומאמין באלוהים טובע בים והוא מבקש אלוהים תעזור לי, תעזור לי ועובר שם איזה שחיין עם גלגל הצלב והוא רוצה לזרוק לו אותו והוא אומר לא לא לא, לא אלוהים יעזור לי ואז כמעט טובע ומגיע הליקופטר עם סולם ואומר לו, הסולם, הוא אומר, לא, 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 אלוהים יעזור לי, ובסוף הוא תובע, ובגלל שהוא היה בן אדם טוב, הוא מגיע לגן עדן, בסיפור, כן? ואז הוא אומר, אבל אלוהים, למה לא הצלת אותי? אני בן אדם מאמין, איך נתת שלחתי לך גלגל הצלה, שלחתי לך סולם הצלה. אלוהים או האלוהות היא לא... היא, היא לא שולחת זרועות, היא פועלת דרך בני, בני אדם, היא פועלת דרך אנשים שהלב שלהם פתוח <אח> לאלוהות כדי לממש את התדר האלוהי. זאת אומרת, אלוהים לא ישלח יד לתוך העולם ויעשה בו סדר. אלוהים יכול לדבר אל הלב שלנו, אנחנו יכולים להקשיב לו דרך הלב שלנו, ואז לעשות פעולות שיתחילו להביא אור יפה לעולם. עכשיו, כשאנחנו מתחילים, כשאנחנו מצליחים לראות את החבל, וכשאנחנו בוחרים להחזיק בו, וכשאנחנו מתמידים בזה ולא משחררים אותו, אנחנו מתחילים לקבל אלטרנטיבה לסחר בבני אדם, אנחנו מקבלים, אלטר... אנחנו כבר בעצם, יכול להיות שעוד נפלטות מאיתנו במשך שנים הרבה אנרגיות שמזינות כל מיני דברים, אבל אנחנו כבר לא שבויים. אנחנו לא עבדים ואנחנו לא שבויים. כי יש לנו את החבל, יש לנו את החוט, שבעצם אומר, אתה יכול. אתה יכול. יש לך מהות? יש בך יופי? אתה חופשי? לא חופשי ממאמץ, לא חופשי מעבודת או מלאכת החיים, אבל אתה לא שבוי של כוחות אחרים. יש אלטרנטיבה לעולם הזה של השיטה. אם אלוהים היה שולט, אז הוא כבר היה עושה פה את הסדר שהוא רוצה. אבל... זה, זה, לא, זה לא המהות של האלוהות. האלוהות, בעצם התפקיד שלה זה להעצים ישויות עם פוטנציאל אור. אז אנחנו נמצאים פה בשדות של כוח ושליטה ואלימות ומזון והזנה, ואנחנו יכולים להשתעבד. לעגל הזהב, ואנחנו יכולים להשתעבד למזונות ולחוויות, ואנחנו יכולים לנסות להיות יותר חזקים, או שאנחנו יכולים להתחבר לאלוהות. ואז היא מתחילה ללחוש לנו אלטרנטיבה לכל הדברים האלה, והיא בעצם מתחילה לייצר לנו שביל החוצה מהעולם של הכוחות, מהעולם של השליטה ושרשרת המזון. ובעצם גם החוצה מהכרמה. אבל זה טיפוס. והכוחות לא מוותרים עלינו בקלות. הם מושכים חזק, הם לא רוצים לוותר על המזון שלהם. הם לא רוצים לוותר על המוצר שלהם. אז הם מפתים ומפתים ומושכים ומושכים, אבל בעצם אין להם כוח ואין להם רשות בכוח לכלוא. אי אפשר לכלוא בן אדם. בן אדם רק יכול להרגיש כלוא. כי ברגע שהוא מתחיל להתחבר לאלטרנטיבה האלוהית, אז זהו, הוא כבר בדרך לחירות שלו. וזה לא להתחבר לדת. זה להתחבר לעוצמה של אהבה, לעוצמה של סבלנות, לעוצמה של אמון. לעוצמה של נדיבות. אבל אנחנו לא בעולם, כאילו, אנחנו לא בעולם, זה עולם שדורש מלאכה. זה דורש עשייה, זה דורש התעלות. אבל בעצם ישויות של פוטנציאל אור יכולות לשגשג פה. והן יכולות להתעלות פה, והן יכולות לגלות את העוצמה שלהן. <şu1> אל מול הכוחות. עכשיו, יש פה מין ריקוד כזה בין גאיה לתודעה הקוסמית לאלוהות. בדרך כלל זה כזה מין שליש, 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 שמייצר איזשהו מין אריג כזה. ודרך אגב, זה לא שהאלוהות מבטלת את התודעה הקוסמית או את גאיה, בכלל לא. אנחנו פה ללמוד וללמוד גם את התודעה הקוסמית. וגם במובן ניסיון ללמוד את גאיה ולפתח ולהתפתח איתה. אבל אם אנחנו עובדים רק עם השתיים האלה או רק עם אחד, אנחנו מאבדים בעצם את, ה... את הנכס היקר ביותר שלנו, שזה המסע האישי הייחודי שלנו להתגלות. אנחנו כל הזמן נתונים תחת השפעה. ממש תחת השפעה של גורמים אחרים. האלוהות תחזיר אותנו לאיזשהו חיבור פנימי. זו שאלוהות תשפיע עלינו להיות מה שהיא, היא תשפיע עלינו לגלות את עצמנו ואת הדבר הייחודי לנו. ואז זה כבר לא איזה מוצר כללי של אה, פחד או תאווה או אה, אנרגיה מינ... כבר לא מוצר. אי אפשר לסחור בנו, אנחנו, אנחנו ישות נובעת. אנחנו בתקופה שמה שהולך, מה שקורה זה שהאלוהות, שאסור לה להתערב בתהליכים, כי זה לא התפקיד שלה, מה שהיא כן עושה, זה היא מגבירה נוכחות. ואנחנו נכנסים, לתקופה שבה האלוהות מגבירה נוכחות. עכשיו שוב, זה שהאלוהות מגבירה נוכחות זה לא אומר שהכל עכשיו הולך להיות טוב. האלוהות לא יכולה לפעול בלי שאנחנו נממש אותה. דרך הלב שלנו, דרך הפעולות שלנו, דרך התודעה שלנו, דרך הרגשות שלנו, דרך האמונה שלנו, דרך העשייה שלנו. אנחנו הידיים של אלוהים. כן? אם צריך שמשהו יקרה פה בפלנטה, בשביל זה אנחנו פה. הוא יכול לדבר אל הלב שלנו, אנחנו יכולים להקשיב, וזה אף פעם לא ירחיק אותנו מעצמנו. ואז יגרום לנו רק לעשות את הדבר שהוא הכי הכי קרוב למהות שלנו. וזה כבר חדווה מסוג אחר, שאין בה שום שיעבוד. יש בה יצירה, ויש בה יופי, וחסד, ואהבה, והתגלות, ופלאיות. אנחנו בתקופה, שהאלוהות מגבירה ווליום. זאת אומרת, בתוך המערך של גאיה, התודעה הקוסמית, בריאה, אלוהות, האלוהות עכשיו עולה מנגיד, ממינון של כזה 33% ל-45% בתוך המערך הכללי, שזה די הרבה. וזה, יש לזה את הפוטנציאל לשנות באופן מאוד מאוד גדול סדרי עולם. ואני אומרת סדרי עולם ולא סדרי בריאה, כי האלוהות, הטריטוריה שלה זה העולמות. והעולם שאנחנו נמצאים בו הולך לכיוונים קשים, והאלוהות מגבירה את הווליום עכשיו, ובאופן מדכא זה גם יכול לייצר עוד יותר בשלב מסוים התנגדות או אלימות, כי שוב, כשאתה מנסה לעשות דיאטה, ולהפסיק לצרוך משהו, או להפסיק להזין משהו, זה בדיוק הזמן שהוא תוקף אותך הכי חזק. ואני יכולה להגיד שאני הרגשתי בשבוע האחרון תחת מתקפה קשה. הרגשתי שממש תחת מתקפה של מחשבות אלימות, של, של, של רגשות קשים, לא הבנתי מאיפה זה מגיע. ואז באמת כזה התחברתי קצת, ניסיתי להבין. יש פה מאבק על התודעות שלנו, מאבק שמתעקש להשאיר את המזון, את המוצר כמזון. ברגע שהאלוהות מגבירה נוכחות, זה מאיים על המון 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 אה, ישויות או מבנים או שגרה מסוימת. אבל זה לא אומר שמיד נראה שינוי, זה רק אומר שאם נרצה, החבל שיכול לעזור לנו להתעלות אל מעבר ללהיות מזון ומזין ומוצר, החבל הזה יותר זמין. וכמה מאיתנו נתפוס אותו ונתחיל לטפס, העלות לא, לא תשכנע אותנו. העלות לא מוכרת שום דבר. היא לא, מוכ... היא לא בעסקי המכירות. היא לא בעסקי הרווחים. כל מה שהיא יכולה להג... זה להגיד, זה פה, תתחברו, כאילו, אתם מוזמנים. אבל היא אפילו לא תעודד ותגיד, לא קדימה, את יכולה. לא. כי אם זה לא מגיע מהכוחות הפנימיים שלנו ומהצורך העמוק עמוק עמוק שלנו לקחת בחזרה אחריות וסמכות וריבונות, על הקיום שלנו, אז מה, תמריצים עכשיו לא יחזיקו מעמד, תוך שנייה נקרוס להרגלים שלנו. אז האלוהות לא תעזור לנו לתפוס את החבל, היא רק תקרב אותו אלינו עוד יותר. על ידי שליחים שאולי נפגוש ויגידו לנו איזה משהו שיכול לעזור לנו או להציע לנו אלטרנטיבה. על ידי מודעות, יש המון המון מודעות זמינה ומיטיבה היום. עכשיו, יש לנו את האפשרות לראות אם אנחנו רוצים להיענות לחבל הזה ולהתחיל לטפס איתו ולהשתמש בו כדי להתקרב לעצמנו ולהחזיר לעצמנו סמכות וריבונות ובעצם לצאת ממאבקי הכוחות והשליטה שמנסים לנהל אותנו ולסחור בנו. וזה מסע מאוד אישי, זה לא מסע קולקטיבי. ולא משנה איפה אנחנו בעולם כרגע, ולא משנה מה חוויית החיים שלנו, החבל נגיש יותר מתמיד. אבל זה דורש איזושהי כוונה, זה דורש איזושהי היענות, זה דורש איזושהי היענות. והבנה שזאת האלטרנטיבה לכל הדברים שאנחנו רואים היום שהם מאוד מאוד קשים. וזאת האלטרנטיבה, לשוק הזה, מלהיות מוצר. והמודעות הזאת זמינה לנו היום, והחבל הזה קרוב יותר מתמיד, והמסע הוא מסע לא פשוט. זה מסע, מסע שדורש מאיתנו לוותר על כל ההשלכות. אין אחר שבגללו אני. אין אחר שבגללו זה מה שיש לי או זה מה שקרה לי. יש אני והאלוהות, יש אני והאחריות, יש אני והכרמה שלי, ויש אני והמוצא שאני מתחיל לפלס לעצמי מתוך העולם הזה של הכוחות. לוותר על ההשלכות ולוותר על האחר שבגללו, זה דורש הרבה התעלות. אבל מה האלטרנטיבה? אני אומר שבאופן ספציפי אפילו יותר מכל מה שאמרתי עכשיו, השבועות הקרובים הנוכחות האלוהית חזקה במיוחד. אבל זה נכון גם לשנים הקרובות. וזה יכול לעורר הרבה סערות והתנגדויות, כי זה אומר שזה מערער על המון המון מבנים. רגע לפני שמשהו נכחד, הוא הרבה פעמים נותן פייט ממש רציני. ואני לא יודעת מה הולך להיכחד, ממה שהוא בכלל הולך להיכחד, אבל אני כן יודעת שלכל בן אדם היום בפלנטה יש אה, גישה ישירה, קרובה, מיידית, מתמיד, לאלורות והאפשרות להתחיל לצאת למסע הזה. ובעצם לפרק את שרשרת המזון, להתנתק ממנה, ולהתחיל לקלף את כל השכבות על שכבות על שכבות של דברים שהזינו אותנו, שהם בכלל לא מזינים, אלא הפכו אותנו למוצר. מוצר נוח מאוד לניהול ולתמרון. אז יש לנו פה חומר למחשבה, ואחד הדברים היותר פרקטיים שאתם יכולים לעשות, שוב, יכולתי, אני חושבת, אני מסתכלת עכשיו על ה... שיחה הזאת, זה לגמרי יכול היה להיות ברמה של מפגש סמינר, כי זה ידע ברמה לדעתי די מאורגנת, אבל ברמה הפרקטית, מה, ש... מה שאפשר לעשות אפילו זה להתבונן. מה אני אוכלת המון, ולראות אם אני רוצה לשנות משהו ביחסים, זה לא לאכול פחות, אבל לסדר טיפה את מערכות היחסים בתוך התזונה שלי, למשל. זה שינוי רדיקלי. כי כל הבסיס שלנו יושב על הדבר הזה. לראות איזה תדרים אני פולטת במהלך היום. איזה פעולות אני עושה ואיזה תדרים אני פולטת ואת מה זה מקיים. ולבדוק את עצמי, רגע, אני באמת רוצה להשקות את הדבר הזה? איזה ישות באמת יכולה ליהנות מכעסים שלי? איזה ישות באמת יכולה ליהנות מהמרירות שלי, מהקורבנות שלי, מהפחד שלי? אני באמת רוצה להמשיך להיות המוצר שמגיע למצב הזה שהוא מזין דבר כזה? פה יש לנו הרבה אפשרות להתבונן בניהול האנרגיה שלנו. אני חושבת שזה מספיק להיום. אני מאוד מודה לכם על הנוכחות וההקשבה. אתם מאוד מוזמנים לבקר אותנו גם בתוך הבית ספר שלנו, ו... להקשיב לעוד שידורים, יש לנו ספרייה עם כל השידורים מ-2020, יש שם הרבה שידורים על ניהול אנרגיה. אתם מוזמנים להיות איתנו, אני רוצה לומר משהו על המסנג'ר, אני לא קוראת הודעות במסנג'ר, אז ממש חשוב לי לומר את זה, לא להיעלב, הצוות פה שולח הודעה אוטומטית. של כאילו אם אתם רוצים לשלוח הודעות בבקשה תשלחו במייל ובמייל אני רואה את כל ההודעות שמגיעות אז רק להגיד את זה כדי שככה לא יהיה איזה תחושה לא נעימה וגם שבעצם אין לי אפשרות לאשר עוד חברים בפייסבוק אבל זה מין דף כזה שכולם יכולים לעקוב אחריו אז כאילו אין שום משמעות לחברות כי הכל פתוח לכולם אפשר אם רוצים לקבל התראה פשוט לעקוב אחרי הדף ואז לקבל את ההתראות אז חשוב לי להגיד את זה ככה כדי שלא תהיו כזה למה היא לא אישרה או משהו זה ממש לא אישי, זה דף לגמרי מקצועי. אז זהו, אני מאחלת לכולנו שיהיה ערב טוב ושבשבועות הקרובים נהיה מספיק אמיצים לתפוס את החבל, להתראות.